0: La red le informa.
1: Señores, hoy es martes 16 de agosto del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. En la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red. Que son Cumbre Éxitos 1530X61 Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La Red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la Red le informa para hoy, martes 16 de agosto. Tal parece que mañana miércoles las clases en el sistema público de enseñanza darán inicio con las escuelas en pésimas condiciones. Cobertura completa en esta edición alcaldes le sugieren al secretario de educación que le transfiera los fondos y ellos le dan el mantenimiento a los planteles aseguran la situación ya es insostenible contenta la senadora del proyecto dignidad Joan Rodríguez Bebe aplaude el que mañana inicien las clases sin currículo de perspectiva de género de paso le pidió al gobernador Pedro Pierluisi que convierta en ley proyecto de su autoría que obliga a los corruptos a devolver lo que se robaron ya es oficial, impugnan la elección de Glory Mari Jaime, alcaldesa de Guayama, como la presidenta del PNP en la ciudad del sur de Puerto Rico. Esquema ilegal en los muelles le pudo haber costado millones de dólares a los consumidores. En los últimos 20 años, teoriza el ex secretario del Trabajo, en condición grave infante arrollado por motociclista en Coamo. Mujer en octavo vez de embarazo alega que fue agredida por su esposo y amenazada de muerte en Guayama. Policía encuentra hombres sin signos vitales, confunde la cabeza y dentro de un carrito de compras en Río Piedras, mientras encuentran personas muertas cerca a la vía central de Caña de Ensenada, Guánica. Y también encontraron el cadáver de un hombre que había sido reportado como desaparecido en Canóbanas. Vivo de milagro, hombre herido de bala en San Lorenzo. Y continúen increchando el robo de catalíticos en diferentes partes del país. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato las noticias. Mañana comienzan las clases en el sistema público de enseñanza. y Hay quien pudiera decir que con los mismos dolores de cabeza de siempre. Pero esta vez se complica la situación porque hay millones, tal vez billones de dólares que tiene el Departamento de Educación y no lo vemos en las escuelas públicas. Ayer en la tarde hubo una reunión entre los alcaldes agrupados bajo la sombrilla de la Asociación de Alcaldes con el secretario de Educación, el Eliezer Ramos, parece el denominador común fue la queja de que las escuelas en el verano no se atendieron. Y precisamente le sugirieron a estos alcaldes el que el Departamento de Educación le pueda dar los fondos a los municipios y los municipios se encarguen de las escuelas. Las escuelas, bajo la jurisdicción de la Autoridad de Edificios Públicos, según el informe que le dieron los alcaldes asociados al Departamento de Educación, son las más que necesitan mantenimiento y arreglo. Y vemos historias de terror en cuanto a las escuelas se refiere. Vamos a escuchar lo que ocurrió en esta reunión que se dio entre el Departamento de Educación y los alcaldes y la posibilidad de que los municipios se puedan hacer cargo del mantenimiento de las escuelas públicas que por lo que vemos mañana las clases van a comenzar con escuelas que no están preparadas para recibir los estudiantes, escuchemos lo que ocurrió en medio del conclave
2: como bien ustedes saben los alcaldes y las alcaldesas siempre hemos estado preocupados y al pendiente del asunto de las escuelas a pesar de que no es una responsabilidad principal nuestra eh, en algunos renglones hemos asumido responsabilidad hemos ayudado hemos hecho convenios en la medida en que se nos ha permitido con la OMED particularmente para asistir al departamento de educación en distintos, distintos renglones durante, durante las pasadas semanas los alcaldes y las alcaldesas se han procurado de hacer un inventario del estado de situación de todas sus escuelas a nivel general, tengo que decirle que las preocupaciones son las mismas. La misma situación que ocurre en Villalba, ocurre en Salinas, ocurre en aguao ocurre en Comerío, es repetitivo la situación. La, el problema de la infraestructura en la que se encuentran nuestras, nuestras escuelas después del impacto de los huracanes, y mi María, después de los terremotos, después de su cierre, tras eh, la pandemia, es lamentable. Antes, en estas discusiones, y alcaldes que llevan mucho más tiempo eh, con distintas administraciones, el cuento era que no habían recursos, que no habían fondos. Ahora todos sabemos que hay miles de millones de dólares asignados en fondos federales dentro de la partida de FEMA, dentro de la partida de ARPA, fondos de emergencia que se han anunciado, en fin, para que tengan una idea, en FEMA nada más hay más de 2 mil eh, millones de dólares asignados. De, en ARPA y otros fondos se han anunciado más de 4 mil millones de dólares. El propio secretario eh, de Educación Federal ha hecho el anuncio junto al gobernador hace mucho tiempo atrás. De hecho, hace prácticamente un año atrás, para el mes de junio particularmente. Así que ¿qué, le, qué se discutió aquí hoy? Lo primero fue que le entregamos, cada uno de los alcaldes le entregó al secretario a su mano un desglose de cómo se encuentran realmente las escuelas de Puerto Rico. Y se lo decimos realmente porque el secretario en muchas ocasiones no recibe la información como debe ser. Nosotros no estamos hablando aquí del problema de las áreas verdes ni la pintura. Eso puede ser un problema. Pero estamos hablando de situaciones mayores, de infraestructura, áreas administrativas sin aire acondicionado, bibliotecas sin aire acondicionado, salones sin aire acondicionado, inversiones que se han hecho millonarias en las escuelas y que no se les da el mantenimiento correcto, filtraciones, áreas recreativas, canchas que no están en condiciones de uso, salones que todavía, que todavía recibieron el impacto del huracán Irma y María y no han sido reconstruidos. Así que estamos hablando de que la situación es mucho más crítica. Por eso nuestra responsabilidad hoy, de entregarle de primera mano al secretario la situación en la que se encuentran nuestras escuelas era pertinente a varios días de comienzo del curso escolar como bien decía una, una de mis alcaldesas este comienzo eh, escolar atropellado eh, y difícil no lo despinta a nadie las escuelas no están en condiciones pero hay esperanza Hoy el Secretario de Educación ha hecho un compromiso con este servidor y con todos los alcaldes asociados y asociadas para, de cara al futuro, para el nuevo curso año escolar, en algunas áreas en que podamos ayudarle de emergencia, trabajar y ampliar acuerdos de colaboración en distintos renglones. Por ejemplo, el área de la pintura, el área del sellado, el área de las mejoras que se tienen que hacer producto de los fondos federales, y le hablamos de los ejemplos que hemos estado haciendo con Titor precisamente hace varios años ha estado Muy avanzado el proceso de abriendo caminos que ahora fue cambiando carriles y ahora el departamento de transportación y obras públicas se, se dio cuenta que es utilizando a los municipios que realmente puede acelerar la obra así que nosotros estamos aquí dispuestos y como le dije al verdad estamos dispuestos a ayudarle, queremos ayudar, pero tiene que ser en un renglón de apertura, en reconocer, que comienza por el proceso de hacer acuerdos de colaboración más extensos con los municipios. Así que eh, abrimos preguntas, no sé si el secretario tiene algo que manifestar sobre eso.
3: Yo creo que ha sido un diálogo productivo el que he tenido hoy con los alcaldes, sin duda alguna, ¿verdad? Un reconocimiento del deterioro de, de la infraestructura de todos nuestros planteles escolares. Tuve la oportunidad, ¿verdad?, de, de poner en perspectiva a los alcaldes sobre la accesibilidad de los fondos, sobre las restricciones de fondos que igualmente eh, tenemos, sobre la relación eh, de múltiples agencias, ¿verdad? Que impactan el tema de la infraestructura de la agencia. Sin duda alguna, mucho de nuestro brazo operacional está aquí hoy, ¿verdad? Por eso hace un rato atrás eh, hice la distinción eh, de, de que de que las escuelas con mayor deterioro que estamos viendo son las escuelas de división pública eh, porque muchos de los alcaldes que están aquí igualmente son el brazo operacional de la oficina de mejoramiento de escuelas públicas eh, yo creo que todos estamos de acuerdo en que, en que hay que cambiar la fórmula en que hay que cambiar un poco la estrategia de cómo impactamos y preparamos nuestras escuelas todos los días que los municipios deben tener un rol importante en esa preparación eh, y esa ese es parte de la encomienda que me llevo a la, para poderlo operacional, operacionalizar claro está, muchos de estos problemas son históricos, no nacieron ni el pasado mes de julio, ni julio ni mayo, eh, pasado sino que vienen acumulándose por muchos años eh, yo creo que parte del diálogo que ha traído hoy aquí nos debe llevar a un próximo inicio escolar muy distinto a lo que estamos acostumbrados, este nos toca afrontarlo por los problemas que puedan tener las escuelas obviamente queremos asegurar que nuestros niños estén bien tampoco nos vamos a meter en una escuela que representa un riesgo a la seguridad de cada uno de ellos pero cada comunidad escolar sin duda se merece mejores condiciones eh, para pasar lo que es el día lectivo para, para, para cerrar y comenzar
2: las preguntas eh, quiero, eh, la, lo, de la misma manera que hicimos con los alcaldes eh, y alcaldesas aquí Decirle usted, secretario, que, que cuente con sí, sí. todos los alcaldes y alcaldesas de la asociación para ayudarle en este proceso eh, para poder tener las escuelas en condiciones. Como bien dijimos, en estos momentos estamos enfrentando una situación crítica. Los alcaldes y alcaldesas estamos dispuestos a ayudarle para resolver la situación. Así que, manoda, cuente con nosotros. Ahora abrimos para
4: también la asociación del calle tuvo una conferencia y trajeron aclaraciones que hay escuelas todavía del sur que van a estar unos días y otros no, que los salones no están completos. Usted menciona ahorita un dato preocupante, que fue histórico, debería que ser que un momento no sea histórico, ¿verdad? Que esto se resuelva algún momento.
3: Sin, sin duda alguna, eh, pude leer, ¿verdad? En el poquito tiempo que pude accesar los medios, que la asociación, ¿verdad? De maestros. Eh, dio información sobre el estado de las escuelas yo le puedo garantizar ¿verdad? a Puerto Rico que la gran mayoría de nuestras escuelas sí está lista para recibir a nuestros estudiantes que la gran mayoría de nuestras escuelas sí ha atendido los temas de seguridad para poder entrar, queremos más queremos tenerlas en mejores condiciones y hay algunas de estas escuelas que obviamente han sido emblemáticas en este mensaje que queremos llevar escuelas que no se han pintado en 15 o 20 años escuelas que, que realmente su mantenimiento ha sido deficiente por las últimas décadas, eso no desaparece de la noche a la mañana, eso requiere de un plan estructurado y de responsabilidad a la hora de hacer inversión sin duda alguna de lo que se trata la conversación que hemos tenido aquí hoy es de la oportunidad de que el departamento cuente con más manos para trabajar lo que es un reto histórico y que tenemos una oportunidad histórica de la cual todos nos queremos agarrar Así que hoy por hoy los alcaldes se están sumando, están diciendo, yo estoy aquí, yo quiero impactar también las escuelas en términos de infraestructura. Esto representa unos, ¿verdad? unos retos eh, procesales, estructurales para el departamento. Al departamento no poder transferir dinero necesariamente. Tenemos que establecer procesos, tenemos que establecer documentación. Probablemente tengamos que ir a aquella orden de emergencia del gobernador, quizás hacerle unos cambios muy particulares que nos permitan tener este mecanismo en función lo más pronto posible para que nuestros alcaldes se sumen a, a la gesta histórica que ya está comenzando.
4: Okay. Quería preguntarle, por ejemplo, a un alcalde de la montaña, en la calle Comerío, en su, su pueblo, ¿cómo está la situación? Ya que no hay metro que están más
5: bueno, nosotros le manifestamos al secretario nuestra preocupación por planteles particulares eh, puntuales, los problemas en el caso de la Claudio Ferrer de la Escuela Luis Muñoz Marín en mi pueblo pero te, tengo que decir eh, como ha manifestado nuestro presidente que si hubiese contado con los municipios eh, el inicio de clases hubiese sido diferente y yo creo que va más allá del propio secretario de Educación el gobernador y el gobierno de Puerto Rico tienen que entender que esa burocracia centralizada impide que podamos ser efectivos en la prestación de unos servicios esenciales como es la puesta al día de las escuelas. Habiendo dinero, no, no, hay, no hay explicación para la forma en que estamos comenzando el año escolar. Yo creo que hay que entender que desde el nivel local no es lo mismo que el secretario tenga que gerenciar la puesta al día de 800 escuelas que me den a mí 9, que son las que hay en Comerío o en Ayuya. Habemos alcaldes con la capacidad y la disposición a hacer el trabajo de asociación y de federación pero tiene que romperse con esa burocracia. Nosotros lo hemos demostrado, como decía el compañero hace un rato aquí a mí, eh, siempre hemos estado disponibles y en las escuelas, los municipios siempre hemos estado presentes. Pero tienen que enviarnos los recursos y nosotros nos encargamos. Secretario,
4: usted te dices esas expresiones, es gigante lo que expresan los alcaldes, que puede romper ese protocolo que hay de
5: ese... Bueno, ese es el compromiso que el secretario hizo con nosotros aquí.
3: Sí, y ya, ya, tenemos, ya tenemos ejemplos. Como, como bien he dicho, verdad, los municipios ya son un colaborador estrecho de lo que es el mantenimiento de algunas de las escuelas. ¿verdad? Yo creo que son las escuelas que, que si ustedes salen a la calle son las que más al día están. Eh, igualmente colaboran con el departamento de algunos de los municipios en el área de transportación escolar. Eh, hoy por hoy tenemos unos fondos que no son ordinarios, que tienen sus reglas. Así que lo que nosotros vamos a trabajar con esas reglas para poder operacionalizar el que los municipios se inserten en el proceso de, de, de renovar nuestra escuela.
1: Esa que escucharon al final es el secretario de Educación, Eliser Ramos Paredes. Los alcaldes están pidiéndole a la, al Departamento de Educación, mire que le pase los fondos a los municipios. Los municipios atienden lo que no ha podido atender, edificios públicos y OMEP, ¿por qué mañana? Las escuelas van a iniciar clases no preparadas para recibir estudiantes. Vamos a estar pendientes a, a lo que ocurra mañana. Ustedes mantengan la sintonía pendientes a la red informativa.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy martes, humedad persistente asociada a una onda tropical traerá otra tarde activa, con aguaceros y tronadas en el noroeste, norte e interior de Puerto Rico. Se puede esperar la acumulación de agua en carreteras y en las áreas bajas con esta actividad. El oleaje permanecerá por debajo de los cuatro pies y los vientos estarán de hasta 10 nudos hoy y esta noche. Puede haber vientos y oleaje más alto localmente cerca de los aguaceros y tronadas. La mayoría de las playas orientadas al norte y al este tienen un riesgo moderado de corrientes marinas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros hoy, ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica en conferencia de prensa aseguraron que el personal de Luma Energy no está capacitado para atender las emergencias en temporadas de huracanes. Hoy hubo conferencia de prensa vamos a escuchar parte de lo que ocurrió en la misma.
7: Una avería sencilla algo que nosotros podíamos resolver en 10 minutos, tardó más de 24 horas, porque el personal que eh, que estamos capacitados y conocemos el sistema estamos en otras agencias haciendo otras labores ahora me desempeño como conductor de vehículos pesados en el departamento de educación como celador, mi trabajo era proporcionar mantenimiento preventivo a las líneas de transmisión, distribución líneas soterradas, entre otros y de esta manera minimizar las interrupciones en el sistema eléctrico por averías. avería era nuestra prioridad asegurarnos que los componentes del sistema eléctrico tales como transformadores conductores eléctricos, postes estuvieran en óptimas condiciones si identificábamos algún componente que se debía reemplazar se programaba el trabajo y de tener que interrumpir el servicio eléctrico para repararla, se le notificaba con tiempo a los clientes para que pudieran hacer los arreglos necesarios desde que Luma llegó, nada de esto eh, se está haciendo y por eso es que ocurren averías casi a diario eh, mi compañero Omar Rosa se la ordena en línea 3 la división de ingeniería y que ahora se desempeña como empleado de conservación de la Autoridad de Edificios Públicos, insiste en que Luma solo se ha dedicado solamente a poner parchos a las averías y no está reconstruyendo las torres ni realizando los cambios de aislación, que es lo más importante para la vida útil de cada una de estas líneas. Luma no está reconstruyendo torres de transmisión ni dando mantenimiento. Le dicen al pueblo que con los 10 mil millones que están reconstruyendo el sistema eléctrico y eso es totalmente falso. Nuestro compañero Julio Seda, quien tenía 25 años de servicio en la planta de Costa Azul de la Autoridad de Energía Eléctrica en mantenimiento y calibración de equipos de protección, subestaciones y telecomunicaciones y quien ahora también labora como técnico de brigada en la Autoridad de Edificios Públicos, conoce que el programa de mantenimiento de la autoridad era para detectar defectos en los equipos y evitar averías mayores al sistema eléctrico. Su trabajo, junto al de demás compañeros, era dar mantenimiento. Si los equipos fallaban, se reemplazaban o se reparaban. Las pruebas periódicas eran documentadas y formaban parte del expediente de cada equipo. Él conoce cómo se realizaban los trabajos de mantenimiento de las subestaciones y de los equipos de protección de Relén. Y por eso puede decir, sin equivocarse, que Luma no cuenta con el personal suficiente para darle mantenimiento y mantenerlo al día. Si Luma alega que está trabajando bien al día, ¿por qué no enseñan las hojas de prueba y mantenimiento de los equipos de cada subestación que se han quemado? Y por eso puede decir sin equivocarse que Luma se inspeccionaba y daba mantenimiento para evitar averías y daños mayores. Trabajo que Luma no está realizando, lo que provoca los incendios de las subestaciones y los constantes apagones. Nuestra compañera Edith Soto, quien ese años, fue recaudadora de sistemas mecanizados de la Autoridad Eléctrica y ahora se desempeña como oficinista uno en el Departamento de Recursos Naturales, que es testigo del efecto en el servicio al cliente que ha tenido para los consumidores la llegada de URO. pues no están haciendo cambios de importadores ni verificación de tarifas residenciales y comerciales. Luma no cuenta con el personal capacitado, como eran los compañeros desplazados que ocupaban el puesto de investigadores de servicio al cliente, quienes van a la residencia para evaluar el consumo eléctrico de equipos médicos, los cuales resultan en un subsidio al beneficio de una persona que depende de algún equipo médico para sobrevivir. Han dejado de atender reclamaciones de daños en seres eléctricos por fluctuaciones de voltaje. Han dejado de ofrecerles los servicios a las personas que viven en residenciales públicos en cuanto a transferencias de unidades de apartamentos, reclamaciones de tarifas eh, respectas han dejado de atender las objeciones y ajustes en las facturas, han dejado al pueblo a merced de lo que digan y decidan cuando las personas llaman a reclamar alguno de estos servicios que siempre se dieron con la autoridad. Todos coincidimos en que la falta de personal capacitado del mantenimiento es la, pieza, eh, es la pieza crucial ante el paso de un evento atmosférico para el país y el proceso de recuperación del sistema. Luma no ha estado ni estará para un evento atmosférico, así sea una vaguada. Todos hemos sido testigos de que, tienen, de que no tienen conocimiento alguno de nuestro complejo sistema eléctrico mientras ciertos de nosotros que estamos capacitados, disponibles y dispuestos nos tienen en, en otras agencias realizando labores al pueblo y el pueblo sigue sufriendo la falta de servicios y vulnerables a estar meses sin energía sin una, eh, sin una tormenta o llegar al país. Insistimos en que cancelen el contrato de LUMAS y nos devuelvan a nuestros antiguos puertos
1: eso es lo que dicen los ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Aseguran que es el caos a la hora de atender averías y que se ven unas situaciones que no se veían antes en servicio al cliente. ¿Qué piden ellos? Que lo que eliminen el contrato de Luma y que reinstalen a todos estos empleados en sus puestos originales, porque aseguran que los actuales empleados de Luma no pueden lidiar con el sistema en medio de la temporada pico de es que terminaron ocurriendo pendientes a la red informativa
0: la red le informa bueno
1: señores ya que hablamos de educación hace unos minutos vamos a continuar el tema de educación porque la senadora de proyecto dignidad Joan Rodríguez Bebe está contenta por el hecho de que mañana comienzan las clases sin currículo de perspectiva de género, de paso le está haciendo un llamado al gobernador de que firme un proyecto de ley de su autoría que obligaría a los corruptos a devolver lo que se robaron, es lo próximo a la pausa, regresamos en breve
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar hablando del tema de educación. Porque aparte de todo eso que ustedes escucharon en cuanto a la condición en que se encuentran las escuelas, lo que dicen los alcaldes, lo que dicen los líderes magisteriales, hay otra controversia que todavía ronda. Y es lo que tiene que ver con el currículo con perspectiva de género en las escuelas públicas. Ya el secretario de Educación había anunciado que eso no se va a dar de esa forma. Que sí se va a enseñar valores, equidad, respeto, pero no va a haber un currículo de perspectiva de género. Y hoy la senadora de Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebé, reaccionó, lo vio muy bien. Pero dice que no se debe bajar la guardia. La pregunta es por qué. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir en la mañana de hoy la senadora Joan Rodríguez Bebé.
4: Pues mira, José Raúl, yo tuve la oportunidad de ir al departamento de revisar las guías curriculares y en esas guías, al menos en esas guías curriculares, no hay eh, contenido de ideología de género. Ahora bien, como he dicho en reiteradas ocasiones, los padres tienen que conocer sus derechos. Los padres tienen derechos reconocidos en ley para asegurar que a sus hijos, en lo que se refiere a temas de afectividad y sexualidad, no se le dé nada con lo que ellos no estén de acuerdo. Por lo tanto, ellos son es los que tienen el poder de decidir. Ahora, tienen que dejar saberlo en las escuelas. No se pueden confiar de que el currículo, por lo menos las guías, no tienen contenido ideológico de género. ¿Por qué? Porque siempre está el maestro que hace lo que le da la gana. Siempre está el director que manda a hacer lo que le da la gana. Por lo tanto, ahora son los padres los que tienen que estar vigilantes hemos hecho un llamado a que los padres envíen una carta por escrito a las escuelas diciendo que a sus hijos no se les autoriza a dar nada que tenga ideología o perspectiva de género y que le ponchen la carta para que tengan evidencia, para que se puedan defender en su día si les violentan sus derechos constitucionales y estatutarios. Que los padres sepan que la ley 85 de 2018 les cobija. Por lo tanto, por lo tanto, si por un lado, el secretario de Educación cumplió con las palabras que dijo en las vistas públicas de confirmación y tengo que decirlo, ha sido consistente en su, en su expresión y en su actuar. De la misma manera, no podemos levantar la guardia porque sabemos que siempre está el profesor, el maestro o el director que va a hacer lo que quiera. Así que nos toca a los padres ser los nuevos este, vigilantes en este proceso educativo.
1: Para que la gente entienda, porque tal vez hay muchas personas que están perdidas en este tema, porque hemos, por ejemplo, hemos hablado de perspectiva, usted lo usted lo usted siempre lo ha calificado como ideología de género, después hablaremos sobre cuál es la diferencia uh -huh. entre una cosa y la otra, pero ¿qué, ¿qué era lo que iban a contener esas guías que ustedes entendían que eso no debía entrar a las escuelas públicas?
4: Bueno, mira, es que es una perspectiva ideológica, la perspectiva de género es una perspectiva, es decir, una forma de ver algo, pero es una forma de verlo ideológicamente, es decir, que se aparta de la realidad y de lo objetivos. En este caso específico, la perspectiva de género, como se iba a enseñar, no era ese discurso bonito de que todos creemos en la equidad y en la igualdad, de que los niños y las niñas tienen las mismas oportunidades, de que nos da igual si les gusta el rosita o les gusta el azul. Mire, eso no era. Con eso estamos de acuerdo todo el mundo. Con eso no hay problema. En eso creemos todas las personas ¿verdad? que tenemos dos dedos de frente. Aquí lo que pasa es que lo que iban a hacer era introducir unas ideas sobre la sexualidad que son ideológicas, es decir, que se apartan de la naturaleza, del conocimiento científico, de los datos objetivos. ¿Para qué? Para decirle a los niños que en asuntos de sexualidad cada cual elige si es nena, si es nene, y que por lo tanto hay que señalar a los niños que puede haber un niño con pene que diga que es niña y que puede haber una niña con vulva que diga que es niño. Y que todas las orientaciones sexuales son igualmente positivas, que todas da igual. Es decir, absolutamente una idea sobre la sexualidad que algunas personas pueden creer en ellas Y se les respeta que crean en ellas uh -huh. Pero otras personas no Y por lo tanto lo que estamos diciendo es Miren, sobre estos temas de sexualidad De lo que está bien o de lo que está mal O de cómo se deben entender las cosas Escuela, manténganse En el plano del objetivo De lo biológico y de lo científico Todas esas otras ideas Si usted las quiere enseñar en su casa Cada padre hace lo que quiera Pero en la escuela no En la escuela venimos a respetarnos por el mero hecho de ser seres ¿Dónde? humanos y no hace falta entrar en esas cosas uh -huh. para que nos podamos dar respeto, equidad e igualdad. ¿Dónde
1: trazamos la línea entre lo que usted propone y lo que usted entiende que es lo correcto a lo que muchos pudieran interpretar como algún tipo de discrimen? Y me explico que, por ejemplo, haya un niño que en su casa lo educa más liberalmente, que puede estar en una escuela y que precisamente porque se educó liberalmente y, pues, eh, tiene algún tipo de preferencia sexual distinta, pues que el, sus compañeritos lo discriminen o que la propia escuela lo discrimine.
4: Mira José Raúl, por eso es que digo, para enseñar respeto no hay que hablar ni siquiera de orientaciones sexuales, da igual cuál sea tu orientación sexual, aquí lo importante es que somos seres humanos y por el mero hecho de nuestra condición de ser seres humanos, nos debemos automáticamente respeto mutuo. Aquí el problema está cuando el maestro empieza a hablar sobre valoraciones, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Esa parte le toca a los padres. Al maestro lo que le toca decir a los niños es, mira, tu compañero o compañera merece el mismo respeto que tú porque somos todos seres humanos. Esto es lo mismo que aquellos niños que tienen creencias religiosas, la que sea que sean cristianos, musulmanes, judíos, budistas, la que sea. El maestro no le puede decir al otro niño que tiene que creer en esa creencia o aceptarla para que aprenda a respetar a su compañero. Lo que le tiene que decir es cada cual tiene una creencia particular y se respeta porque es una persona como lo eres tú. Y más nada, o sea, pero de ahí... Que
1: tampoco, por ejemplo, se discrimina un estudiante porque, por ejemplo, antes de, antes de almorzar o antes de tomar una clase, quiero orar, por ejemplo...
4: Exactamente, ahora el maestro no le puede decir al otro compañero tú también tienes que orar o tú tienes que pensar que orar está bien no, eso le toca a cada padre y a cada madre de hecho miren, saben que la realidad es esta cuando hablamos de discrimen, hoy por hoy la realidad es una son discriminados probablemente en mayor proporción los niños que no están de acuerdo con los temas de la diversidad sexual y con los temas de la llamada perspectiva de género esos son los niños que probablemente están en mayor riesgo de discrimen dentro de las escuelas. Uh -huh. En Puerto Rico, hoy por hoy, la realidad es esa. Y por lo tanto, aquí el llamado es a el respeto mutuo entre todos los seres humanos. No importa característica no importa orientación, no importa formas de pensar, no importa credos religiosos, sencillamente todos por nuestra propia humanidad somos igualmente dignos, igualmente valiosos y nos tenemos que respetar. Eso es un mensaje de valores universales que no requiere estar hablando de cosas ideológicas para me, meterle ideas en la cabeza a los niños que sencillamente le corresponde a los
1: padres. Mira qué interesante, me trae la frase valores universales y yo le pregunto si usted está de acuerdo en que se discuta y se enseñe valores universales en la escuela. Pues por supuesto Eso debe ocurrir ya Por supuesto, se
4: supone que se haga No es que debe ocurrir, se supone que se
1: haga Precisamente precisamente eh, hablando de, de las escuelas Y hablando de Usted entiende que tal vez el libertinaje en algunos casos Ha provocado que Y no no, no solamente tiene que ver con, con lo que puede ser eh, Esto que estamos discutiendo Estamos viendo más delincuencia en el país Porque en las escuelas no se enseñan valores como antes
4: bueno, yo tengo que decir que esto es una descomposición social en términos generales, y no, no se puede atribuir solamente la causa a un solo elemento. Una cosa es la educación y cómo se está llevando a cabo ese trabajo educativo por parte del gobierno, también de las escuelas privadas. Otro elemento es el tema de la desintegración de la familia. Otro asunto es el tema de la pobreza y la desigualdad social. Es decir, hay toda una serie de elementos que tienen que ser analizados y entendidos para poder comprender por qué este deterioro social a grandes rangos.
1: Y como sociedad en este país, y obviamente esto tiene que ver mucho con la forma en que el gobierno opera, Puerto Rico, que siempre se le con conoció como un país de valores. Es más, uno de los países en donde... Digamos, bueno, aquí se decía que somos el, pa somos el, somos el país del cordero. O sea, hemos, hemos caído profundo como sociedad, tomando en consideración la forma en que ha actuado el gobierno recientemente.
4: Pues imagínese, José Raúl, hemos caído profundo que en nuestro país se presenta un proyecto para proteger la vida de niños que ya están desarrollados y pueden vivir fuera del vientre. Y aquí se ha generado toda una discusión para discutir si debemos o no debemos como sociedad, proteger a niños que pueden vivir fuera del vientre de su madre. O sea, en otras palabras, cuestionarnos como sociedad si se debe matar o si se debe permitir vivir a ese ser humano. Pues esa discusión en sí misma revela la profundidad al vacío que hemos caído cuando lo evidente no es defendido por todos. ¿Cómo es posible que en nuestro país todos, no importa la diferencia que podamos tener, no podamos estar de acuerdo con lo más elemental que es defender la vida humana de esos niños por nacer que ya pueden vivir fuera del vientre de sus madres. Pues eso nada más, esa discusión nada más arroja luz de hasta dónde somos capaces de llegar, ¿verdad? En esa espiral hacia el fondo. y Yo creo que eso es importante.
1: De hecho, la senadora también aprovechó para pedirle al gobernador Pedro Pierluisi que estampe su firma en el recién aprobado proyecto 771, proyecto del Senado, que obligaría a los políticos corruptos de ser encontrados culpables a devolver el dinero que se agenciaron a raíz de los esquemas de corrupción. Escuchemos las declaraciones de la senadora.
4: Mire, este proyecto lo que hace es que establece que ciertos delitos que ya están tipificados en el Código Penal, eh, que implican ...pérdida de fondos públicos... ...que si una persona es encontrada culpable... ...por haber cometido uno de estos delitos... ...la persona tenga que devolver los robados... ...o las pérdidas a las que hizo incurrir el gobierno... ...es decir, que el tribunal... ...no tenga discreción... ...que los jueces no tengan discreción de decidir... ...si la persona encontrada culpable... ...va a tener que devolver o no el dinero... ...sino que en todos los casos... ...donde la persona en efecto fue encontrada culpable la restitución sea parte esencial de la pena. Esto aplicaría para delitos como extorsión, soborno, malversación de fondos públicos, negligencia en el cumplimiento del deber, entre otros. Así que me parece a mí que esto es bien importante porque, ¿qué es lo que ha pasado típicamente en nuestro país? Que una persona es encontrada culpable de haberse robado unos cuantos milloncitos de dólares o de haber sido tan negligente que le hizo perder millones de dólares al gobierno. Y cuando vienes a ver, va a, la, va a la prisión dos o tres añitos y cuando sale sigue viviendo la buena vida. Pues eso, eso no puede ser. Sencillamente, eso es una forma de burlar la justicia y tenemos que ser rigurosos a la hora de combatir la corrupción en nuestro país. Ustedes son testigos de que cuando llegan las elecciones, aquí todo el mundo de repente tiene todas las fórmulas secretas para combatir la corrupción. Miren, esto que se propuso con el proyecto del Senado 771. No es nada que otra persona me haya pensado. Es que sencillamente hasta este momento nos había propuesto un proyecto que fuera viable. Me parece que es que
1: me, me la primera vez que los legisladores, algunos de ellos, pues tienen la valentía de erradicar un proyecto como este porque si usted va a la calle, eso es lo más que reclama el pueblo.
4: Por supuesto. Y de hecho, somos autores el presidente del Senado, José Luis Dalmau, Juan Zaragoza, Migdalia González y Ramoncito Ruiz. O sea, somos cinco los senadores que hemos presentado este proyecto ya se aprobó en ambos cuerpos está ahora mismo frente al gobernador en su escritorio de lo único que depende que podamos ser efectivos en combatir la corrupción a través de esta de este proyecto de ley es de que el gobernador decida hacer lo correcto senadora cuál fue y que la po cuál ponga fue la... la firma donde ha puesto la palabra
1: senadora cuál fue la postura del, de la delegación del partido nuevo progresista en cuanto a este proyecto
4: en el senado la mayoría de la delegación del partido PNP lo favoreció en la Cámara se abstuvieron porque fue un proyecto que se bajó a final de la sesión pasada y pues no conozco las motivaciones para su abstención
1: eran las declaraciones de la senadora Joan Rodríguez Bebe que terminará ocurriendo con este proyecto eso está por verse pendientes a la red informativa la red le informa. cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar señores, lamentable lo ocurrido en la zona de Coamo porque aparentemente un motociclista arrolló a un infante de dos años y se fue a la huida esto fue en la barriada Zambrana de Coamo además se reportaron asesinatos también radicación de cargos criminales por actos lascivos contra un caballero aparentemente en contra de, de su hijastra de 10 años esto ocurrió en, en Puerto Nuevo también varios incidentes de agresión. Y escuchen esto, agredieron a una mujer embarazada en medio de un incidente de ley 54. Esto ocurrió en Guayama. Es lo próximo a la pausa. Regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy, martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Un accidente grave que involucró a un menor de dos años se reportó anoche en la barriada Zambrana de Cuomo, Aparentemente alguien, un, un motociclista, impactó al menor y se fue a la huida. El menor se encuentra en condición de cuidado. Además, en el oeste de Puerto Rico se erradicaron cargos criminales en ausencia contra un hombre residente de Añasco, aparentemente... Eh, esta persona se apropió de pertenencias de varios vehículos estacionados en la urbanización Los Robles, en Añasco. Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en el centro y el oeste, con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Saludos, buenas tardes. Sí, correcto, un accidente de auto de carácter grave que involucra a un menor de dos años. Fue reportado a eso de las 7.50 de la noche del día de ayer en la calle B de la barriada Zambrana, en el municipio de Coamo. Surge de la investigación que, mientras un menor de dos años se encontraba en la acera junto a su madre, la señora Ana Franco, y al escuchar una motora, éste salió a la carretera siendo impactado por el conductor de la misma, el cual no se detuvo en la escena. Del impacto, el menor recibió lesiones en la pierna derecha y quedó inconsciente, por lo que fue transportado al Hospital Menonita de ayborito en condición de cuidado. Al momento se desconoce descripción de la motora involucrada en dicho accidente, el agente Alfredo Colón, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ahí Bonito, se hizo cargo de la investigación. Por otro lado, en horas de la tarde del 14 de agosto, en el Tribunal de Mayagüez, el agente Manuel Cruz, investigador de los delitos tipo 1 del Distrito de Añasco, adscrito al negociado de la Policía de Puerto Rico en Unión, al fiscal Pablo Colón, radicaron cargos criminales por los delitos de escalamiento, dos cargos imputados y apropiación ilegal en adicción dos cargos contra José Nieto del Toro residente en Añasco para la fecha del 10 de agosto el acusado llegó a la residencia del perjudicado ubicada en la urbanización Los Robles en Añasco, donde abrió los vehículos Nissan Pathfinder año 2009 y una Ford Explorer 2022 apropiándose de 500 dólares en efectivo, unas gafas OCRI valoradas en 290 dólares la cual estaba en el interior de uno de los vehículos, luego en otra residencia de la misma urbanización entró a otra marquesina abriendo un vehículo Nissan Rogue año 2008 allí se apropió de una batería de celular, caso radicado, radicado ante el juez Luis Padilla Galeano, quien luego de examinar la prueba, encontró causa probable para arresto, fijándole una fianza en ausencia por los cuatro cargos por 150 mil dólares
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en el centro y el oeste de Puerto Rico. De esa zona vamos esta vez al sureste de Puerto Rico porque, señores, cargos criminales contra un hombre fueron radicados. Aparentemente esta persona agredió a su pareja embarazada. Un hecho de violencia de género ocurrido en la madrugada de hoy en el barrio Pozuelo de Guayama. Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
9: Una agresión grave fue reportada a eso de las doce y 22 de la madrugada de hoy en el barrio Pozuelo, en Guayama. Según informó la perjudicada, que fue agredida por su esposo con los puños en diferentes partes del cuerpo y utilizando un arma blanca la amenazó de muerte. Cabe señalar que la víctima se encuentra en su octavo mes de embarazo, por lo que fue transportada a un hospital del área donde quedó recluida bajo observación. El caso fue referido a la División de Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, quienes se hicieron cargo de la investigación.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la metropolitana porque se erradicaron cargos criminales por actos lascivos contra un hombre. Aparentemente cometió los actos en contra de su hijastra de 10 años. Un hecho ocurrido en Puerto Nuevo. También una persona fue encontrada muerta, aparentemente una muerte violenta que se reportó frente a una iglesia en la Plaza de la Convalecencia en Río Piedras. También se llevaron sobre 2.500 dólares de un vehículo estacionado específicamente en la zona de Puerto Nuevo, en la avenida Roosevelt en Puerto Nuevo. Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Cargos criminales por actos lasivos fueron radicados durante la noche de ayer en el Tribunal de San Juan contra José Torres Díaz, de 49 años y residente de Bayamón, por hechos reportados durante el mes de agosto en Puerto Nuevo. Surge de la investigación que Torres Díaz cometió actos lascivos en contra de la su hijastra menor de 10 años. El caso fue consultado con la fiscal Jailín López de la Fiscalía de San Juan, quien instruyó a radicar por el artículo 133A, siendo la prueba presentada ante la juez María Angelis Colón, quien luego de evaluar la misma, determinó causa, señalando una fianza de 5.000, la cual fue diferida. ...por un fiador privado quedando en libertad bajo supervisión electrónica... ...hasta la vista señalada para el 29 de agosto del 2022. Cabe destacar que se expidió una orden de protección... ...la agente Aidelis Plaza Acevedo, adscrita a la División de Delitos Sexuales... ...y maltrato de menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan... ...estuvo a cargo de la investigación... Por otro lado, una apropiación ilegal fue reportada en horas de la tarde de ayer en hechos ocurridos en la avenida Franklin Delano Roosevelt en Puerto Nuevo. Según la información preliminar, manifestó el querellante que dejó su vehículo Toyota Avalon estacionado en el lugar antes mencionado y al regresar por el mismo, se percató que alguien se apropió, que alguien rompió el cristal lateral posterior izquierdo y obtuvo acceso al interior del mismo. Una vez allí, se apropió de 2.000 mil 500 dólares en efectivos y un iPad de color gris. El agente Norberto Otero, abscrito al presidente de Puerto Nuevo, investigó preliminarmente y refirió el caso a la división de propiedad del 6 de San Juan, quienes continuarán con la investigación. En otras notas policíacas, una muerte violenta fue reportada a eso de las 6 y 48 de la mañana de hoy en hechos ocurridos frente a una iglesia ubicada cerca de, una pla de la Plaza Convalescencia en Río Piedras. Según se informó, los agentes del precinto se encuentran investigando el hallazgo de un cuerpo en el suelo que presenta varias heridas de bala. Al momento, el no ha sido identificado y se desconoce el móvil de estos hechos. El personal adscrito a la división de homicidios del 6 de San Juan en unión al fiscal de turno se encuentran investigando.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana porque arrestaron a dos personas. Aparentemente fueron, eh, digamos que acusadas por fraude porque se agenciaron ilegalmente sobre 12 mil dólares de una compañía en San Juan para la cual laboraban, aparentemente un esquema para apropiarse ilegalmente de ese dinero. También en Canóbanas, ustedes recordarán, y para el que no lo recuerda le orientamos, un hombre que había sido reportado como desaparecido por sus familiares, lamentablemente fue encontrado muerto en canóbanas También en la zona metropolitana, eh, se reportó un incidente violento, se arrestó a una mujer aparentemente eh, Le ocasionó una herida punzante a, a, a un caballero Esto ocurrió eh, en un apartamento de, de Brisas de Carolina Y la información la tiene Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general Saludos, buenas tardes
9: Hola, buenas tardes agentes adscritos a la División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan en conjunto al Departamento de Justicia radicaron cargos criminales en la tarde de ayer por apropiación ilegal agravada y fraude contra Francesca López Quiñones de 47 años y José Santiago Vázquez de 49 ambos residentes de San Juan por unos hechos ocurridos desde el 15 de agosto del 2017 hasta el 18 de enero del 2018 en la compañía JL Marketing en San Juan de acuerdo a la investigación de la policía se alega que López Quiñones, utilizando su posición dentro de la mencionada empresa, realizó transferencias bancarias para su propio beneficio por la cantidad de 12.295 dólares con 65 centavos, apropiándose ilegalmente del dinero. En este esquema también se benefició santiago vázquez ya que en común y mutuo acuerdo con su esposa participó del fraude el caso se consultó con la fiscal Mari Carmen rodríguez quien instruyó radicar nueve cargos por violaciones a los artículos de apropiación ilegal agravada y un cargo de fraude contra la mujer y cuatro denuncias por apropiación ilegal contra el hombre la prueba se presentó ante la jueza Marangeli Colón del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto contra ambos y le señaló una fianza de veinte mil dólares a la mujer y ocho mil dólares al hombre, la cual prestaron quedando en libertad hasta el día de la vista preliminar señalada para el 29 de agosto del 2022. El agente Ricardo Reyes, adscrito a la División de propiedad y fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, estuvo a cargo de la investigación. En otras informaciones, una persona muerta fue reportada a eso de las nueve y treinta de la noche de ayer en el kilómetro siete punto cinco. De la carretera 185, sector La Vega del barrio Campo Rico, en Canóbanas. Según se informó, mientras familiares de Eduardo Luis Agosto Romero, de 38 años y residente de Canóbanas, realizaban una búsqueda por el mencionado lugar, localizaron el cuerpo de este en avanzado estado de descomposición. En el lugar fue localizado el mismo. Se ocupó una pistola negra, un bulto color verde y un celular Samsung S20. Agosto Romero había sido reportado desaparecido por familiares desde el 12 de agosto del 2022, cuando fue visto por última vez al salir de su residencia en la carretera 185 del barrio Campo Rico, en Canóvanas. La fiscal Tania Salas ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencia Forense para fines de autopsia, mientras el agente Alex Olmeda, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, tiene a su cargo la investigación de este caso. En otras informaciones policíacas, agentes adscritos al precinto de Carolina Sur investigaron en horas de la tarde de ayer una agresión ocurrida en un apartamento de Brisas de Carolina que ubica en el mencionado municipio. Según se informó, una mujer lo ocasionó una herida punzante en el área del brazo y le profirió palabras soeces al querellante. El perjudicado fue llevado al centro de diagnóstico y tratamiento del área para ser atendido por el doctor de turno, quien indicó que su condición era estable. La mujer fue puesta bajo arresto por las autoridades y se encuentra a la espera de la posible erradicación de cargos criminales. El agente Luis Sandoval investigó preliminarmente.
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía En el cuartel general, más noticias del ámbito policiaco En nuestra segunda hora de programación Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente La red le informa Nos Vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico Y regresamos con más en esta edición De hoy, martes Del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy, martes 16 de agosto, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, y red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La
1: red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red Le Informa para hoy, martes 16 de agosto. Tal parece que mañana miércoles las clases en el sistema público de enseñanza darán inicio con las escuelas en pésimas condiciones. Cobertura completa en esta edición. Alcaldes le sugieren al secretario de Educación que le transfiera los fondos y ellos le dan el mantenimiento a los planteles, aseguran la situación ya es insostenible, contenta la senadora del proyecto Dignidad Joan Rodríguez Bebe aplaude el que mañana inicien las clases sin currículo de perspectiva de género, de paso le pidió al gobernador Pedro Pierluisi que convierte en ley proyecto de su autoría que obliga a los corruptos a devolver lo que se robaron, ya es oficial impugnan la elección de Glorimar Jaime, ex alcaldesa de Guayama como la presidenta del PNP en la ciudad del sur de Puerto Rico esquema ilegal en los muelles le pudo haber costado millones de dólares a los consumidores en los últimos 20 años teoriza el ex secretario del trabajo en condición grave infante arrollado por motociclista en Coamo mujer en octavo vez de embarazo alega que fue agredida por su esposo y amenazada de muerte en Guayama Policía encuentra hombres sin signos vitales, confunde la cabeza y dentro de un carrito de compras en Río Piedras. Mientras encuentran personas muertas cerca a la vieja central de Caña de Ensenada, Guánica. Y también encontraron el cadáver de un hombre que había sido reportado como desaparecido en Canóvanas. Vivo de milagro hombre herido de bala en San Lorenzo. Y continúa increchando el robo de catalíticos en diferentes partes del país. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato las noticias. Vamos al sureste porque la elección del nuevo presidente municipal del partido Nuevo Progresista en Guayama fue impugnada bajo el alegato de que hubo fraude porque supuestamente 16 personas que aparecieron como miembros de la Junta de Comunidad bajo la aspiración de Gloria y Jaime no respaldaron a la exalcaldesa. Lo que se dice en, en esto es que aparentemente hubo algo así como digamos un vaciado de listas, por lo menos es lo que se teoriza en este sentido. Y para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, resulta que los endosos eran parte de los requisitos que exigió el Partido Nuevo Progresista a cada uno de los aspirantes. Y en este caso, la contienda por la presidencia municipal de La Palma en Guayama pues se llevó a cabo hace una semana entre Gloria Maris María Jaime, Fernando Sanabria y Jorge Piris. Resulta que María de los Ángeles Martínez, residente de Guayama y quien ayudó a Fernando Sanabria a conseguir los endosos, presentó la impugnación formal ante la oficina del comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista. Y los endosantes, al menos 10, aparecen junto al aspirante en la papeleta bajo lo que se denomina como el equipo de composición de unidad. Resulta que varios electores aparentemente se comunicaron diciendo que Aparecían en las listas de Glory Mari cuando no, ellos no le habían dado el endoso a Glory Mari Jaime. Pero precisamente vamos a tocar el tema y yo tengo en línea telefónica a la persona que abrió la caja de Pandora en toda esta controversia en cuanto a la impugnación de, de lo que tiene que ver con, con lo ocurrido en Guayama. Porque cómo es posible que personas estén en un listado de un candidato y de buenas a primeras aparezcan en el otro listado sin la autorización. Es como si fuera un endoso ilegal. Dialogo a esta hora de la tarde con María de Los Ángeles Martínez. Saludos. Buenas tardes. Bienvenida a la red informativa.
11: Saludos y buenas tardes.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, para que la gente entienda qué es lo que ustedes encontraron que levantó la voz de alerta y pues se vieron obligados a impugnar la elección de Gloria y Jaime el pasado domingo.
11: Claro, eh, nosotros tuvimos, ¿verdad?, yo personalmente tuve un reclamo de algunos electores que cuando pasaron por la urna encontraron su nombre, ¿verdad?, que figuraba en la papeleta debajo de la de de la, de la insignia, ¿verdad?, del rostro de la señora Gloria y Jaime. Ellos me habían autorizado, porque yo hice la búsqueda, para lo que llamamos las juntas de unidad, ¿verdad?, de los sectores que iban a componer la contienda ese día, eh, ...del señor Fernando Sanabria... ...y ellos se encontraron cuando fueron a votar su nombre ...de igual manera que aparecían... ...debajo de la cara de Fernando Sanabria... ...debajo de la, del rostro, ¿verdad?... ...de la señora Gloria María Jaime... ...en diferentes posiciones... Eh, ...y me cuestionaron, ¿verdad?... ...que si yo le había dado la información a, a la señora Gloria María Jaime... ...con qué autorización yo había hecho eso, ¿verdad?... Eh, ...yo le indiqué de que no... No, me encontré sorprendida, ¿verdad?, que reclamo de algunos de ellos. Y empecé la búsqueda, ¿verdad?, solicité la, las papeletas y encontré no solamente eh, tres o cuatro, ¿verdad?, encontré varios, más de diez personas, ¿verdad?, y otras irregularidades que procedimos entonces a hacer la querella oficial. Hicimos una declaración jurada a la querella y la entregamos a la Comisión Estatal de Elecciones. Allí, ¿verdad?, se la entregamos a la señora Rosa Bellón. Y hasta el día de hoy, que es martes, todavía estamos esperando una respuesta ¿verdad? de la comisión para que nos aclare eh, con, re con relación a este regularidades oiga,
1: oiga, pero es la misma Rosa Bellón que decía Fernando Sanabria la pasada semana que hizo caso omiso al principio sobre lo que tiene que ver con otras irregularidades, como por ejemplo recusaciones.
11: Bueno, pues la única Rosa Bellón, ¿verdad?, que conocemos que está allí, que yo le pregunté su nombre, ella me atendió muy, muy amable, ¿verdad? Me atendió y, y procedió a recibir los documentos, los ponchó, y me aseguró que ella personalmente se iba a encargar, ¿verdad?, de entregárselo al señor Edwin Mundo y a la licenciada Vanessa Santo Domingo para el trámite correspondiente. Esas fueron sus palabras cuando yo salí de allí.
1: Las expresiones de Edwin Mundo, específicamente a la prensa escrita, dan a entender de que esto lo van a dejar para que el directorio lo decida el domingo en medio de la asamblea pero voy a citar dice, dice Edwin Mundo en cuanto a si hay personas repetidas o que no deben estar en las papeletas a los candidatos se les dio las papeletas antes de imprimirse porque los comités de unidad electoral aparecen junto al aspirante son un comité de 10 cualquier cuestionamiento o duda tenían hasta el jueves antes de la elección especial para reclamarlo y nadie lo hizo Sanabria solo cuestionó que tres nombres de su equipo estaban mal escritos y se corrigió. No puede ser después que pierde empezar a levantar planteamiento. Si ya Edwin Mundo dice eso, a mí me parece que la suerte está echada.
11: Bueno, yo tengo la esperanza de que se obre conforme a la ley. Eh, hay muchos interrogantes en este proceso y otros que, ¿verdad? de hallazgos que se hicieron, eh, que se les denunció al partido como tal. El señor Fernando Sanabria hizo una extensa eh, reclamación de ciertas irregularidades. Y aunque el Mundo haya verbalizado ¿verdad? eso a la prensa, aquí hay un hecho eh, bien importante. El elector no tenía la oportunidad de evaluar esas, esas papeletas antes de entrar a la urna. ¿verdad? Ellos son los que se encuentran con esta sorpresa. Eh, yo confiada ¿verdad? también en el proceso, eh, me entero luego. ¿verdad? que ellos empiezan a hacerme ese tipo de reclamos y donde hago entonces la eh, inicio, la búsqueda y la, la comparación verdad porque no solamente papeletas encontramos de duplicidad ¿verdad? de personas no autorizadas en diferentes puestos el cuestionamiento que también le hago a la comisión es entonces estas firmas fueron falsificadas yo encontré personas encamadas que imposible que hubiesen dado autorización para pertenecer a puestos de presidencias de unidad o sea, eh, no sé número de cosas que, en verdad, la comisión es quien tiene la responsabilidad de responder. Porque el directorio del partido, eh, aquí hay unas, unas comisiones que evalúan, evalúan verdad no, la, la, las inscripciones que hicieron por unidad cada candidato. ¿Qué pasó en la comisión que esta, este grupo de personas que tenía que escudriñar las papeletas no lo hizo? ¿No lo vio?
1: A alguien, no le, con, ¿a alguien le convenía... Que Glorimari Jaime ganara y no Fernando Sanabria en medio de esta contienda. O sea, digamos que la alta cúpula del PNP le estaba tirando el toallazo a Glorimari.
11: Hay muchas cosas que se pueden dar por interpretación, ¿verdad? Porque hoy día habemos personas que hemos estudiado, que, que nos gusta analizar, nos gusta comparar, escudriñar. Y hay muchas cosas, ¿verdad? Que uno se hace el cuestionamiento realmente, ¿verdad? Eh, como usted menciona, ¿verdad? Podría ser una de las cosas que pudiésemos llegar a la conclusión. Pero queremos, el pueblo de Guayama se merece un respeto. El pueblo de Guayama ha estado atravesando eh, situaciones tan situaciones, ¿verdad?, de, de, y el electorado ya se siente en desconfianza de los debidos procedimientos electorales, y a mí me preocupa, ¿verdad?, no solamente por lo que pasó el domingo, Que ¿okay? queremos que en el futuro... Este tipo de situaciones no ocurran, el pueblo se merece un respeto, las personas que hemos hecho un trabajo en la calle nos merecemos otro respeto, esto es cuestión de, ¿verdad? hemos invertido tiempo eh, y, y dinero, porque la gasolina es una cosa que está hoy por las nubes, ¿verdad?, y para uno hacer este tipo de trabajo tiene que invertir de su, de su bolsillo para transportarse de un lugar a otro, y esas cosas se respetan, ¿verdad?, eh, y esa es una de las peticiones que estamos haciendo nosotros queremos que la comisión nos aclare esto y te digo más en enero yo personalmente le escribí al gobernador le envié una carta eh, indicándole mi preocupación verdad tras unos análisis y unas cosas que yo había hecho de ciertas irregularidades y de cierta deficiencia que había notado en el equipo electoral basado en un trabajo que hice en las elecciones pasadas me contestó uno de sus ayudantes ¿verdad? Me contestó que la carta era muy extensa, que, la, que le resumiera, que no tenía tiempo para contestarme. Le expliqué, quería una audiencia con el gobernador, ¿verdad? Porque es nuestro gobernador y con mucho respeto lo digo, también es el presidente de nuestro partido, ¿verdad? Y yo entendía que lo menos que podía haber hecho era escuchar, escuchar y, y analizar lo que queríamos plantearle. Pues nos ignoraron, ¿verdad? Nos ignoraron. Y estas son las consecuencias, ¿verdad?, de cuando eh, los presidentes de los partidos, eh, lamentablemente, hacen caso omiso a unos avisos que desde enero se les está diciendo, mira, que hay algo mal, aquí algo no está funcionando bien, por favor, escucha, ¿verdad?, escucha. Pero eh, us utilizan, nos utilizan para hacer el trabajo eleccionario fuerte, eh, horas incansables cuando echa en la calle, ¿verdad?, eh, y a la hora de la verdad, cuando el pueblo hace un reclamo de justicia, algún planteamiento serio, ¿verdad? Porque esto es una violación a la constitución, porque aquí se está violentando, ¿verdad?, la voluntad de un electorado, ¿verdad? Para mí esto es un hecho serio, ¿verdad?, que no puede pasar desapercibido. Yo estoy reclamando que la Comisión Estatal de Elecciones haga lo propio, que no se certifique a la señora Gloria Mayer-Jaime, porque eso no es la voluntad del pueblo. Pero
1: vamos precisamente a lo que es voluntad del pueblo, porque a mí me parece escuchar a sus detractores decir... Ah, pero es que la diferencia en votos fue de casi dos a uno y aunque se hable de 20 o 25 electores, eso no va a hacer diferencia en, en lo que fue el resultado final. O sea, ¿usted entiende que eso de mil y pico a cuatrocientos y pico de votos que presenta el resultado final cambiaría con estas irregularidades?
11: Sí, sí, porque aparte de eso, ¿verdad? Hay otras cosas que en este momento no te puedo mencionar, hay muchas otras más. Hay muchas otras cosas más que no es la voluntad del pueblo dentro del reglamento también del Partido Nuevo Progresista existe, la había unos acuerdos de que la participación tenían que ser personas afiliadas al Partido Nuevo, Nuevo Progresista esa no es la realidad
1: vamos, vamos con calma, no me, diga, no me diga que el rumor que hay por ahí en Guayama de que gente de Narmito votó en la elección es cierto
11: muy cierto eso es muy cierto. Pasaron tantas y tantas irregularidades que nosotros queremos verdad que esto se aclare. Mira, lo que más le O sea, entiendo, a, la gente,
1: a la gente de Narmito le convenía que Glorimari ganara para entonces que fuera más débil el partido nuevo progresista a la elección del 2024 para ganar para que O'Brien ganara.
11: Bueno, volvemos a lo mismo. Esto es pura interpretación, ¿verdad? Hay que ser muy matemático para saber los, los resultados, ¿verdad? Este, y las proyecciones. Hay cosas que se trabajan con ¿verdad? Un poquito de matemática y estadística, y todo está sobre la mesa, ¿verdad? Yo le hice el llamado a nuestro presidente, yo le hice el llamado al secretario del partido, el señor Carmelo Río, y me ignoraron, ¿verdad? Me ignoraron. Y, ¿verdad? Lamentablemente, tal vez sucesos como estos han ocurrido en otros municipios, ¿verdad? Porque. A veces cuando hay la tendencia de una cosa tan marcada y se hace un análisis profundo a veces se encuentra mucha sorpresa, ¿verdad? No me extrañaría que en otros municipios incidentes como los que ocurrido en Guayama hubiesen ya pasado, pero como nadie denunció y se atrevió, ¿verdad? Hacer un reclamo justo. Pues eh, lo que queremos es que esto no siga pasando y que realmente se aclare y no se certifique. A la señora Gladys Jaime.
1: El Partido Nuevo Progresista y con esto cierro quedó dividido en esa contienda a tal extremo de que buscar unión antes del 2023-2024 es difícil.
11: Mira, en la vida nada es difícil. Yo entiendo que el diálogo, la claridad, la transparencia, que tanto... ¿verdad? se menciona a través de los diferentes medios de parte de nuestra colectividad, este es momento de demostrarlo, demostrarlo que todavía quedan personas íntegras dentro del Partido No Progresista, que hay personas que están trabajando y que van a garantizar un debido procedimiento de ley electoral que sí va a haber transparencia y que siempre se va a respetar la voluntad del pueblo. Este es momento de demostrarlo. Cada día que pasa, cada comentario, cada situación ¿verdad? que ocurre dentro de nuestro municipio, entiendo yo que, que va agotando ¿verdad? la esperanza del pueblo en depositar la confianza en nuestro partido. ¿verdad? Ese es el llamado que yo le hago a los diferentes líderes de nuestra colectividad. O sea, las cosas, a veces hay que atacarlas con premura, porque se nos va la vida, se nos va la vida, y eso, esto es un, un asunto serio cuando se violentan principios que están contemplados en nuestra Constitución.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes. Claro que sí.
11: Gracias y buenas tardes a
1: todos. Ya ustedes escucharon. Así está la situación en Guayama. Obviamente vamos a buscar reacciones tanto de Gloria Jaime como de Fernando Sanabria y también del comisionado alterno del PNP Duimundo Ríos. ¿Esta impugnación tendrá algún resultado? Pendientes a la red informativa.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy martes, humedad persistente asociada a una onda tropical traerá otra tarde activa, con aguaceros y tronadas en el noroeste, norte e interior de Puerto Rico. Se puede esperar la acumulación de agua en carreteras y en las áreas bajas con esta actividad. El oleaje permanecerá por debajo de los cuatro pies y los vientos estarán de hasta 10 nudos hoy y esta noche. Puede haber vientos y oleaje más alto localmente cerca de los aguaceros y tronadas. La mayoría de las playas orientadas al norte y al este tienen un riesgo moderado de corrientes marinas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
6: Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros el esquema de crimen organizado por el que ayer se arrestaron a siete personas, incluyendo al presidente del sindicato IlA, se basó en explotar el hecho de que hay tres muelles de carga que no están controlados por la Unión y se creó algo así como una Unión Fantasma y se le hizo creer por casi 20 años a, la, a, las, a las empresas navieras que pasaban su mercancía por allí, que tenían que hacer pagos mensuales a esa Unión o que enfrentarían piquetes de empleados de la Unión y la En verdad que las cosas que pasan en este país definitivamente le paran los pelos a cualquiera. Estas personas, pues, ya ustedes escucharon que tienen un serio problema con las autoridades federales. De hecho, el, el jefe de los fiscales, Stephen Muldrow, en el día de ayer, dijo que la investigación tomó cinco años y el esquema duró casi 20 años desde el 2005 porque ese tipo de conspiración, pues, son personas que se conocen bien y aparentemente es difícil entrar a este tipo de, de situaciones. La pregunta es, ¿el gobierno no se dio cuenta con tanto conflicto obrero patronal que hubo pues el exsecretario del Departamento de Trabajo, el licenciado Carlos Rivera Santiago, habló con Denis Pérez de Noticel porque precisamente el secretario tuvo en algún momento la oportunidad o la necesidad de intervenir precisamente en conflictos obrero patronales. Recordamos aquello de, de la paralización de los muelles. ¿Qué pasa por la mente del otrora secretario del Trabajo ante este esquema que estuvo controlando los muelles ilegalmente por 20 años. Escuchemos lo que dijo en entrevista con Denis Pérez de Noticel.
12: Eh, primero que me explique un poco cómo, cómo, cómo operó esta, esta mafia, verdad, que, que como se describe esta empresa, esta empresa criminal. Do, Dónde está eh, la corrupción aquí?
13: Bueno, primeramente son, hay que distinguir dos cosas. Uno es un conflicto laboral que se pueda dar. Y que una organización obrera legítimamente pueda hacer una huelga o paralizar labores como parte de un conflicto laboral. Eso es una, una situación que ocurre cuando comúnmente eh, se está en una negociación colectiva, hay un convenio vigente o, o, y hay una una, controversia, una cláusula o el, o el convenio vence. Eso es una situación. Ahora bien, lo que se está alegando en este caso eh, por el fiscal federal eh, no tiene que ver con un conflicto laboral. Aquí lo que se estaba hablando era de que venía una empresa a descargar en los muelles 9, 10 y 11, eh, a descargar una velada, a bajar una, una, unos productos, unos contenedores que iban a, a ir a otro destino. Eh, y la Unión, en este caso, alegadamente, o el presidente de la Unión con otras personas, le decía que para poder usar, para que ellos pudiesen usar su propia tripulación, tenía que pagar una cantidad de dinero como una especie de, de peaje ilegal, por llamarlo de alguna forma, de que para poder ellos usar su tripulación. Y ahí es que entonces... Eh, pues ya no es un conflicto laboral, esto es una extorsión, eh, ya que ellos eh, alegadamente pues, amenazaban con no permitir entonces desembarcar toda esa, esa carga eh, en, en, en el muelle eh, y muchas, pues, lamentablemente, empresarios, pues dado, la, dado el miedo a que de alguna forma eh, pues, no se les permitieran bajar la carga, pues aceptaban y pagaban esa cantidad. Eh, el Fiscalía Federal eh, indica o alega que esto llevaba por años, aparentemente ocurriendo. Eh, de igual manera... Eh, Incluye una situación de lavado de dinero porque ese dinero alegadamente que obtenían iba a parar al área de, de los beneficios de precisamente de la Unión. Eh, así que también hay un cargo relacionado a lo que tiene que ver con el manejo de los fondos de, lo, de los trabajadores. Eh, así que ese es otro asunto que, que lamentablemente esto no es la primera vez que hemos visto en el pasado ocurrido eh, organizaciones obreras, muchos líderes que han sido eh, acusados y convictos por el manejo de fondos que tienen que ver también de, de la Unión.
12: Sí, recordamos el caso de Héctor René Lugo, por ejemplo, uh -huh. de la UIA, etcétera, que fue uno de, como, de los más eh, sonados. Pero le pregunto: cuando estamos hablando de que hubo alguien para que se configurara el delito, alguien tuvo sí. que pagar. ¿Y, y, ¿Y quiénes pagaron? ¿Sabemos quiénes pagaron?
13: Bueno, eso, eso es parte del de interrogante. Yo me, el, en ese caso, Fiscalía Federal asumo yo que tiene que tener esos testigos pues, de alguna manera protegida su identidad. Eh, no me extrañaría eh, si como, que como parte de la investigación, eh, ya que surge públicamente que se ocuparon unos teléfonos, eh, que sigan otros ángulos de la investigación, quizás otros patronos o, o personas perjudicadas eh, puedan acudir a la Fiscalía Federal y dar mayor información también sobre este tipo de esquema. Eh, pero eh, en el caso de los muelles, los muelles tienen una, una forma de, de trabajar muy peculiar. Eh, uh -huh. eh, es muy distinto a otros talleres de trabajo. Cuando estuvimos en el conflicto lo vimos de primera mano. Para que quizás la, las personas eh, conozcan cómo funcionan los muelles. Eh, en este tipo de casos, el patrono no escoge los empleados que inclusive van a trabajar en los muelles. Eh, el patrono lo que hace es que le dice en este caso a la Unión, mira, yo necesito 20 empleados, 25, 30 empleados. Y es la Unión quien escoge esos trabajadores. Uh -huh. que es un poder muy grande que wow. tiene ese líder ese sindical porque escoge. Debería a su mano de obra. ]amiento. Correcto, ellos escogen a su mano de obra. Eh, y son empleos que es remunerado de sobre 60 mil, 70 mil dólares, o sea, ganan eh, mucho dinero. Y otro asunto bien importante es que a veces en, en ese conflicto cuando ocurrió, por ejemplo, la paralización de los muelles, la gente mencionaba, pero ¿y por qué no usan la Guardia Nacional? ¿Por qué no, no hacían otras medidas? Pues mire, para que tengan conocimiento, eso es una maquinaria sumamente compleja de, de operar. Esas grúas para bajar los contenedores, inclusive hay simuladores como simuladores que utilizan para los aviones, pero simuladores para manejar estas máquinas y requiere años de experiencia para que esos contenedores no se caigan al agua, para que no haya un accidente. Eh, así que son maquinarias sumamente complejas que no es poner a cualquier persona a operarlos para resolver. Eh,
4: le pregunto,
12: en el tiempo que usted estuvo eh, en este conflicto, usted estuvo meses manejando, sí, sí. sabemos que son situaciones diferentes, pero cuando ocurrió aquel desfase que se había decretado como una tregua, recuerda, una, sí, una tregua entre Colón Ayala y la Unión, después pues, volvió y volvió peor y duró bastante tiempo en plena pandemia, que es una uh -huh. cosa que yo simplemente tengo que decir que le añade sal a la herida y es como que imperdonable que uh -huh. en el momento más lamentable de Puerto Rico, como se hubiera ocurrido después de María, esta gente hubiera decidido detener, este, detener la mercancía. Eso para mí es un acto criminal de por sí. Pero eh, en ese momento en que usted está negociando con esta gente, ¿pensó usted, tuvo algún atisbo de que esta gente era una mafia?
13: No, pero sí lo que no voy a negar es que yo esperaba que esto se solucionara mucho más rápido por el bien de Puerto Rico. Eh, yo, ¿verdad? Yo creo que de conocimiento público, todo lo que yo estaba manejando en ese momento con, con la situación de la pandemia y el PUA, y que en adición ocurriera esto, yo lo que decía, Dios mío, ¿qué más me puede pasar ocupando el cargo como secretario? Ocurre uh -huh. esta situación y esa tensión o esa ansiedad que tenía todo Puerto Rico, yo la tenía sobre mis hombros. Literalmente, yo, ¿verdad? Era algo que me ocupaba la mente. Eh, por eso es que los, el, trabajamos eh, todos los días, estábamos con la controversia trabajando, el gobernador es el que nos pide la intervención. El gobernador también daba un seguimiento prácticamente diario sobre estos asuntos y, y reuniones con Fortaleza y demás. Así que había toda una atención y un interés legítimo de resolver esto, porque que, como muy bien mencionas, Denise, aquí había carga eh, detenida en los muelles de medicamentos. Yo recuerdo personas que no tenían para quizás algún, recibir algún medicamento, farmacéuticas que me decían no puedo operar había una manufacturera de, de cerveza local que ya no iba a poder sacar en, en menos de una semana eh, salir distribuir sus productos y, miles, y quizás cientos de trabajadores iban a quedar en la calle. O sea, era una situación sumamente crítica y lo que yo esperaba era que por el bien de Puerto Rico eh, pues esto se resolviera mucho más rápido, pero nada, tomó, tomó más tiempo, al final del día se, se pudo solucionar, eh, pero era lo que yo esperaba, que fuese mucho más rápido de lo que ocurrió porque tomó desde junio, julio y, y vino a ser final como en diciembre.
12: Licenciado, se protege esta gente y yo no quiero que usted ahora se convierta ¿verdad? en un acusador de la Unión, porque quiero hacer la salvedad de que tiene que haber hay empleados de los muelles que son personas buenas, que son personas honestas, que se, que, son, ¿verdad? que se rigen por lo correcto, incluyendo la gente de la Unión, que tengo que eh, significar que aquí lo que pasa es que fue el Presidente el arrestado, así que es una cosa grande, pero esta gente se protege, le pregunto, porque me llamó demasiado la atención, usted estuvo ayer jugando pelotadura y vio eh, al, al abogado de la Unión, que yo no sé si él está claro en que él es abogado de la Unión, no abogado del acusado, ¿verdad? Me, uh -huh. no sé, me dio la impresión de que no, no sabe todavía la línea, eh, la línea eh, esa pequeña línea, pero no lo remueven, no lo recuerden de la, de la posición y eso 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 yo creo que si nosotros nosotros les pedimos más que eso a los funcionarios, eh, cuando se les da la confianza, ¿cómo es posible que una unión no se alce contra un presidente que, que del cual, de, contra quien hay unas alegaciones tan serias?
13: Bueno, definitivamente todas las organizaciones, sean públicas o privadas, deben tomar las medidas para sanear el personal que tiene, porque vemos cómo la corrupción se puede dar en el sector público como en el sector privado. Y existe reglamento, eh, sabemos que en el sector público hay reglamentos que cuando un funcionario es acusado ponen entredicho a la imagen del gobierno de Puerto Rico, se pueden tomar medidas disciplinarias, remover a esa persona por el por el bienestar público, nada impide que en el sector privado se haga, eh, así que yo creo que siempre son buenas tomar medidas preventivas, eh, y como mencionamos ayer y menciono nuevamente, esto será el buen nombre de, de aquellas personas que sí trabajan, que pertenecen a esa organización obrera, que están haciendo las cosas bien, y la será la confianza y la moral, sobre todo, de los trabajadores. Eh, y yo creo que, como menciona, el llamado es a, a denunciar todas estas situaciones, no, queda, no guardar silencio, porque al final del día lo pagamos todo. Eh, uh -huh. eh, yo no descarto, y, y sé que es así, que todas estas empresas que tuvieron que pagar ese alegado dinero por extorsión, pues se le pasó ese dinero al contribuyente, a, al ciudadano, así que nos sale más caro todo esto.
12: Yo creo que es importante ir contra la persona de la Unión. Estoy, creo que es importante que ir contra
1: Estas fueron las expresiones del licenciado Carlos Rivera Santiago y es cierto. Eh, los consumidores pagamos los pagamos pagamos platos de rotos de todo esto y lo hemos pagado los últimos últimos años porque porque obviamente eh, si las personas que entraron a los muelles tenían que pagar ese peaje para poder eh, bajar la carga, ¿a que no adivina quién terminaba pagando ese dinero? el consumidor con precios más altos en la mercancía. ¿Qué ocurrirá de aquí en adelante pendientes a la red informativa?
0: La red le informa.
1: Vamos a la pausa cuando regresemos. Más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy, martes, del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco, vamos al sur de Puerto Rico, porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre, aparentemente por violar una orden de protección, un caballero de Santa Isabel. Además, encontraron una persona muerta cerca a la, a la vieja central azucarera en Ensenada de huánica La información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
14: Sí, muy buenas tardes. Eh, tenemos para informar que en fecha de ayer, 15 de agosto, fue reportado un, un arresto por violación a una orden de protección. Esto contra Héctor A. Morales Bonilla, de 48 años. Relacionado a este caso, el agente Héctor Torres, de la División de Violencia Doméstica, eh, en unión a la fiscal Marta Maldonado, se hicieron cargo de la investigación y presentación de denuncias por el artículo 2.8 de incumplimiento de la orden de protección bajo el amparo de la ley 54. El caso fue llevado ante la presencia de la juez Adria Cruz Cruz, quien determinó causa contra Molares Bonilla por el delito antes mencionado e impuso una fianza de 5.000 la cual fue prestada bajo supervisión electrónica grillete. Esta vista preliminar fue pautada para el 22 de agosto del año en curso. Dicha erradicación contra Héctor Morales fueron por hechos reportados en Santa Isabel, donde el imputado llegó hasta la residencia de su expareja consensual, a sabiendo que, a sabiendo que poseía una orden de protección contra este vigente. Eso es lo que tenemos hasta el momento. También tenemos una persona muerta en el barrio Ensenada, en Guánica. De hechos fueron reportados en horas de la tarde de ayer, a eso de las cuatro y uno. Según se informa, esto... Fue hallado una, el cuerpo de un hombre en un solar yermo cerca de los predios de la antigua central, ubicado en la carretera 325, intersección con la avenida Los Veteranos en el Parque Ensenada. Se nos informó que el cuerpo al momento, el hombre al momento no ha sido identificado y fue descrito de tres trigueños, cinco pies y seis pulgadas de estatura aproximadamente. Al momento se vestía pantalón corto azul, oscuro, sin calzado y tenía en su mano derecha una camisa color negra con diseños color anaranjado. Al lugar se personaron los agentes Rebeca Rosado de la División de Homicidios de Ponce y a Tom López de Servicios Técnicos en unión a la fiscal Meilín Ramos, quien se hicieron cargo de la investigación correspondiente. Además se ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forense para fines de autos. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona centro Oriental de Puerto Rico, porque señores, se arrestó una persona, se le erradicaron cargos criminales a esta persona. Aparentemente se le atribuye haberse apropiado de mercancía de la tienda Walmart de Caguas. También eh, amigos de los ajenos, se llevaron dos catalíticos de vehículos en San Lorenzo y en San Lorenzo, vivo de milagros se encuentra un hombre que recibió un impacto de en hecho separado. La información la tiene... Edgardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes.
15: Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? Hay un testito negociado de arrestos de inteligencia en el área de Caguas Informaron sobre el diligenciamiento de orden de arresto en contra de Edgardo J. Suárez Freites de 37 años, y residente en Carolina, contra quien pesaba una orden de confianza de mil dólares por violaciones al artículo 182 a profesión ilegal agravada del Código Penal de Puerto Rico expedida por la juez Teresa de Santiago del Tribunal de Caguas. Esto, por hecho, ocurrió en horas de la mañana del martes 29 de marzo en la tienda Walmart, ubicada en la avenida Rafael Cordero en Caguas, cuando Suárez se apropió de mercancía valorada en 768 dólares. El arrestado fue llevado ante la juez Evian Mártir para la lectura de las advertencias y luego de no poder prestar la fianza, fue fichado y reingresado en la casa de Bayamón hasta la vista preliminar, pautada para el 6 de septiembre. El agente Luis Santiago, escrito al el Instituto de Caguas, estuvo a cargo de la investigación. Por otra parte, la policía investiga dos queridas de apropiación ilegal de catalíticos reportadas en horas de la mañana de hoy en el municipio de San Lorenzo. A las seis de la mañana, en la calle 5 de los en Alturas de San Lorenzo, el queriante alegó que cuando se disponía a salir a hacer su trabajo, se percata de que alguien se había apropiado del catalítico de su vehículo Mitsubishi Orlando del año 2020. Mientras que a las 8 de la mañana, en la carretera 183, ubicada en el barrio Florida del mencionado municipio, el querellante informó que alguien hurtó el catalítico del vehículo Mitsubishi lander año 2022. La propiedad hurtada en ambos incidentes no fue valorada. Agentes de actualización de derechos contra la propiedad Se CDC de pues Cabo investigan. Por último, la policía investiga una agresión agravada ocurrida en horas de la tarde de ayer en el kilómetro 3.1 de la carretera 929, ubicada en el municipio de San Lorenzo. Según informó el queryante, se contase de continuar más investigación, que dos individuos portando armas de fuego le realizaron un disparo, resultando con una herida de vara en la área del costado izquierdo. La víctima fue transportada a un hospital del área. De momento se desconoce su condición. Antes que actualización domicilio del 6 de Caguas, investigan. Que pasen Buenas tardes.
1: Y buenas tardes por usted también. Gracias, Cercato Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental. Vamos a la norte metropolitana, porque delincuentes le llevaron armas de fuego a una persona en medio de un asalto ocurrido. Cerca de un restaurante, la 165 de Dorado, anoche. Además, también se llevaron eh, varias pertenencias de una residencia en medio de un robo domiciliario en Vega Baja y eh, una persona resultó, bueno, pasó el susto de su vida cuando intentaron asaltarla. Eh, su vehículo recibió daños. La información la tiene Wanda Santana, oficial
16: de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Un robo fue reportado a las 9 y 52 de la noche del lunes, ocurrido en la carretera 165 cerca de un restaurante en Dorado donde alegó el perjudicado que mientras transitaba por la carretera un vehículo y sus rodeos se detuvo cerca del restaurante acto seguido, tres individuos portando armas de fuego mediante amenaza e intimidación se le acercaron y le indican que no se mueva apropiándose de un bulto el cual contenía armas de fuego que se encontraba en el interior de su vehículo el perjudicado se internó en la maleza y realizó la llamada al sistema de emergencias 911, los asaltantes se marcharon del lugar sin ocasionar de daño físico alguno. Por otra parte, un escalamiento fue reportado a las 11:47 de la mañana en una residencia cúbica en las parcelas Panaini, localizado en la carretera 670 en Vega Baja donde alegó el querellante que un individuo entró a la residencia apropiándose de 280 dólares en efectivo y varias prendas. Además, alegó que el pasado 8 de agosto alguien entró también a su residencia y se apropió de 800 dólares en efectivo, prendas y unas llaves de la residencia. La querella, la querella fue investigada preliminarmente por la gente del distrito y referida a la división del C de Bayamón. Por último se reportó un intento de robo a una conductora y daños a su vehículo en la calle A de la urbanización Monte Carlo en Vega Baja, donde alegó la querellante que se encontraba detenida en su vehículo Nissan Rogue y un individuo de forma agresiva le pidió dinero. Pero ella al no tener, el hombre con un cuchillo le ocasionó daños a la llanta frontal de su vehículo. El valor de los daños no ha sido estimado. El agente José de Jesús, adscrito al distrito de Vega Baja, investigó los hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos a la zona oriental de Puerto Rico. Es, continúa obviamente increciendo el robo de catalíticos. Ya les reportamos dos que se llevaron de San Lorenzo, pues en Las Piedras ocurrió algo similar y la información la trae Marcos Rivero, oficial de prensa de la Policía Humacao. Saludos, buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes. En
15: horas de la mañana de hoy fue reportado el uso de un catalítico en una residencia ubicada en la calle Robles de la San Cristóbal 1, en el pueblo de Las Piedras. se un está ubicado que allí obtuvo acceso al lugar y se aprobó un catalítico del vehículo Mitsubishi Orlando, color gris, año 2019 agente adscrito al distrito de Las Piedras, del negociado de la Policía de Puerto Rico, investigaron de forma preliminar en este caso y el mismo fue referido a la visión de propiedad del Cuerpo de Invitaciones Criminales de Humacao.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Era Marco Rivera, oficial de prensa de la Policía en Humacao. Vamos a otros temas, señores. El representante Jesse Cortés fue sometido ayer a una intervención quirúrgica debido a una situación de salud que aseguró había llegado al punto de ser intolerable hasta impostergable. Y dice el, el representante que por el momento no podrá usar su voz por varios días hasta mejorar. El, el legislador pues envió un mensaje a sus constituyentes de Moca, Aguada, Rincón, Añasco y Mayagüez que lee de la siguiente forma, dice por las pasadas semanas he estado enfrentando una serie de eventos relacionados a mi salud los cuales sumado a condiciones previas han limitado mi trabajo diario en el comienzo de la cuarta sesión. Esta situación ha llegado al punto de ser intolerable para mí e impostergable para ser atendida responsablemente. Es por ello que en el día de ayer tuve que ser intervenido quirúrgicamente. Mi equipo en la Cámara de Representantes continuará su labor como de costumbre, trabajando y atendiendo las necesidades de los constituyentes, así dijo el representante Jesse Cortés. Pero otra de las personas que ha sufrido algún tipo de Afección de salud lo fue la representante Lourdes Ramos, que tuvo que ser hospitalizada de emergencia, según la información que trascendió. De hecho, para que tengan ustedes una idea, la representante Lourdes Ramos está hospitalizada en estos momentos en el hospital Pavia de Santurce aparentemente tiene algún tipo de afección en sus vías respiratorias. Exámenes médicos apuntan a que la condición se está agravando por un asma crónica que acrecienta su dificultad de respirar y los facultativos en el hospital Pavía la mantendrán recluida durante esta semana en la institución hospitalaria para que continúe satisfactoriamente con el plan recomendado de salud y recuperación. Obviamente no podrá asistir a la convención del Partido Nuevo Progresista que se llevará a cabo el fin de semana ni a los trabajos legislativos así que pronto restablecimiento para ambos tanto para Jesse Cortés como para Lourdes Ramos ambos pues tuvieron que ser hospitalizados Jesse Cortés fue intervenido quirúrgicamente y Lourdes Ramos se encuentra hospitalizada pues eh, pronta recuperación a ambos legisladores
0: La red le a la
1: pausa regresamos con más ya la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
17: Los líderes demócratas y republicanos del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos han presentado una solicitud conjunta para que los legisladores puedan ver los documentos clasificados que el FBI incautó la semana pasada durante el allanamiento que realizó en la mansión en Mar a Lago del expresidente Donald Trump. El senador demócrata Mark Warner y el senador republicano Marco Rubio presentaron la solicitud ante el Departamento de Justicia y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional el domingo. El viernes, un juez del Tribunal Estadounidense para el Distrito Sur del Estado de Florida publicó y emitió la Orden Judicial para el allanamiento. La Orden Judicial reveló que a Trump se lo investiga por tres delitos federales, violación de la ley de espionaje, obstrucción a la justicia y manejo criminal de registros del gobierno. Según se informa, el FBI incautó 11 juegos de documentos clasificados durante el allanamiento, entre los que se incluyen documentos marcados como ultra secreto y SSI, que significa información confidencial compartimentada, uno de los niveles más altos de clasificación. La semana pasada, el periódico The Washington Post informó que parte del allanamiento del FBI se centró en documentos clasificados relacionados con armas nucleares. Según el periódico The New York Times, un miembro del equipo legal que representa a Trump en junio había firmado una declaración dirigida al Departamento de Justicia en la que afirmaba que se había devuelto todo el material clasificado. Pero los investigadores Descubrieron más tarde que eso no era cierto La presidenta de la Cámara de Representantes De Estados Unidos Nancy Pelosi Habló sobre el allanamiento el viernes
18: Existen leyes contra el manejo inadecuado De este material Hay leyes contra eso Y tenemos que reconocerlo Esta información, tal como está llegando Es altamente clasificada Está muy por encima de ser ultra secreta Y eso que aún no sabemos de qué se trata Sabremos más sobre el tema más adelante. Es, una vez más, superior a lo ultra secreto. Es ultra secreto e información confidencial compartimentada. Se trata de nuestra seguridad nacional,
17: como nos dicen, y ya veremos. Como dijimos, y veremos. La respuesta de Donald Trump al allanamiento ha cambiado día a día. Trump ha llamado a la investigación un engaño, ha afirmado haber desclasificado todos los documentos que se encontraron en su mansión de Mar-a-Lago y ha exigido que el FBI le devuelva algunos documentos alegando que están protegidos por el privilegio ejecutivo y por la relación entre abogado y cliente. Las consecuencias del allanamiento del FBI siguen aumentando en todo el país a medida que los legisladores republicanos denuncian a la agencia y el senador del estado de Florida, Rick Scott, compara al FBI con la gestapo de la Alemania nazi. Según se informa, el FBI está investigando una cantidad sin precedentes de amenazas contra sus agentes que fueron efectuadas durante la última semana. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional también emitieron un informe de inteligencia conjunto que advierte sobre amenazas violentas contra agentes federales, funcionarios judiciales e instalaciones gubernamentales. Para más información sobre este tema, Visite nuestro sitio web democracynow.org/es. Salman Rushdie, el renombrado novelista británico de origen indio, se encuentra en estado crítico y enfrenta un largo camino hacia la recuperación luego de haber sobrevivido a un intento de asesinato el viernes por la mañana en el oeste del estado de Nueva York. Rushdie estaba siendo presentado para dar una charla ante la audiencia en un evento literario que se celebraba en la institución Chautauqua cuando un hombre que empuñaba un cuchillo subió al escenario y comenzó a apuñalarlo. Rushdie terminó hospitalizado a causa del ataque con cortes en los nervios de un brazo, una herida en el hígado y otras lesiones que lo dejaron conectado a un respirador durante la noche del viernes. El agente de Rashdi dice que es probable que pierda un ojo como resultado del ataque. Miembros de la audiencia sujetaron a Hadi Matar, de 24 años y oriundo del estado de Nueva Jersey, hasta que lo arrestaron. Matar fue procesado el sábado y se declaró inocente de los cargos de intento de asesinato y agresión con un arma mortal. La Fiscalía aún no ha establecido los motivos del ataque. Salman Rushdie es uno de los escritores más aclamados del mundo en la actualidad. Después de que el difunto Ayatollah Khomeini de Irán emitiera una fetua en 1989 pidiendo a los musulmanes asesinarlo por su libro Los versos satánicos, Rushdie se vio obligado a esconderse y vivió oculto durante muchos años. La novela retrata el Corán desde un punto de vista poco convencional y modela a uno de sus personajes principales en base al profeta musulmán Mahoma. En 1998, Irán finalmente levantó la fetua. La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, habló el domingo desde la institución Chautauqua. Y aquellas personas que se ven motivadas a infringir
18: violencia a pedido de los líderes extranjeros, incluso de los líderes nacionales, los pedidos para infringir violencia no pueden ser tolerados. Es por ello que vamos a continuar. Quiero que se sepa que un hombre con un cuchillo
17: no puede silenciar a un hombre con una pluma. El presidente de Estados Unidos Joe Biden está listo para firmar un amplio proyecto de ley de 739 mil millones de dólares para abordar la crisis del cambio climático, reducir los costos de los medicamentos y establecer un impuesto mínimo del 15% para las grandes corporaciones. El viernes, en una votación que se realizó acorde con la alineación partidaria, la Cámara de Representantes aprobó la ley de reducción de la inflación con 220 votos a favor y 207 votos en contra. Ningún representante republicano apoyó la legislación. La Casa Blanca publicó un video de Biden en el que elogiaba el proyecto de ley.
0: El pueblo estadounidense verá precios
2: de medicamentos recetados más bajos, costos de atención médica más bajos y costos de energía más bajos, y las grandes corporaciones finalmente comenzarán a pagar lo que les corresponde. Aquellos que no pagaban impuestos federales sobre la renta ahora tendrán que pagar un impuesto mínimo. Francamente, Estados Unidos tomará las medidas más agresivas que jamás haya tomado para enfrentar la crisis del cambio climático y fortalecer la seguridad energética
0: del país y del mundo.
17: A pesar de los grandes elogios de Biden, muchas organizaciones contra el cambio climático critican el paquete de medidas debido a que incluye una importante ayuda financiera para la industria de los combustibles fósiles que se agregó para ganar el apoyo del senador demócrata conservador de Virginia Occidental, Joe Manchin, que es la persona que más donaciones de la industria de los combustibles fósiles recibe en el Congreso. La Organización Ambiental, el Centro para la Diversidad Biológica, describió el proyecto de ley como un pacto climático suicida. En Estados Unidos, la Corte Suprema del Estado de Idaho aprobó una ley que prohíbe prácticamente todas las formas de aborto. El viernes, los jueces de la Corte Suprema Estatal rechazaron las demandas presentadas por proveedores de servicios de aborto que buscaban evitar que la llamada Ley de Activación de Idaho, que prohíbe el aborto, entrara en vigor a finales de este mes. La nueva ley penaliza los abortos que se realicen con solo seis semanas de embarazo y convierte en delito grave realizar un aborto, con excepciones limitadas en casos de violación, incesto o emergencia médica. La prohibición del aborto en AIDAJO aún enfrenta un desafío legal en un tribunal federal por la demanda que el Departamento de Justicia presentó contra el Estado. En Estados Unidos, el secretario de Estado de Kansas aprobó el recuento manual de los votos que se emitieron el 2 de agosto, cuando los votantes rechazaron por abrumadora mayoría un referéndum que habría eliminado los derechos reproductivos de la Constitución de Kansas. El recuento fue solicitado por por un ciudadano privado que ha difundido teorías conspirativas sin fundamento sobre las elecciones presidenciales de 2020 y su coste será financiado por activistas contra el aborto. Es poco probable que el recuento cambie el resultado de las elecciones en las que los habitantes del estado de Kansas ratificaron el derecho al aborto con un margen de 165.000 votos. China advierte que Estados Unidos está jugando con fuego en relación a Taiwán después de que otra delegación del Congreso estadounidense Realizará un viaje no anunciado a la isla el domingo para reunirse con la presidenta taiwanesa. El senador demócrata Ed Markey del estado de Massachusetts encabeza la delegación que arriba a la isla menos de dos semanas después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se convirtiera en la funcionaria estadounidense de mayor rango en visitar Taiwán en 25 años. Mientras tanto, el ex secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, advierte sobre la política de su país en relación a Taiwán y Ucrania. En una entrevista con el periódico The Wall Street Journal, Kissinger dijo Estamos al borde de la guerra con Rusia y China por cuestiones que, en parte, nosotros generamos y no sabemos cómo va a terminar esto o a dónde se supone que conduzca. En Afganistán, miembros del movimiento talibán dispararon tiros de advertencia al aire y usaron las culatas de sus rifles el sábado para golpear a las mujeres que protestaban frente a la sede del Ministerio de Educación de Afganistán en la ciudad de Kabul. Las mujeres habían estado gritando pan, trabajo y libertad. Las manifestantes exigían a los talibanes terminar con la prohibición que establece que las niñas no pueden asistir a clases después del sexto grado, así como con la prohibición que determina que las mujeres no. No pueden ocupar la mayoría de los cargos en el gobierno ni viajar solas
0: la red le informa bueno
1: señores enganchamos los guantes regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de x61 de radio grito y de red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país hasta entonces que la pasen bien